0: Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, a quienes nos escuchan, desde donde nos escuchan, mi nombre es Elisa y estoy aquí con Gerardo, José y Vicky, pues una vez más para pues, discutir de varios temas que nos interesan, que son muy actuales, que... Tienen mucho de qué hablar, tenemos siempre mucho de qué hablarnos siempre desde nuestra perspectiva antropológica. Esto es Latitud Subterránea. Y, bueno, en los episodios anteriores habíamos... En los episodios anteriores, especialmente, habíamos hablado eh, el tema de la violencia había empezado a surgir, ¿no? Estuvimos haciendo un análisis de la película, eh, de la película El acto de matar de eh, Joshua Oppenheimer. Y, bueno, nos vimos en la necesidad de a partir de la discusión de abrir un espacio de dedicarle un espacio en los próximos programas al estudio de la violencia que es un tema muy de, eh, que está muy relacionado eh, que puede ser muy analizado desde la antropología, desde la psicología, eh, pues desde distintas disciplinas, pero pues hay varios eh, puntos donde, desde donde podemos ir ilva ilvanando pues, ambas, eh, todas esas perspectivas. Y pues para ir a la génesis de la violencia y de cómo la entendemos, decidimos pues abrir espacio en este programa, en este episodio de hoy, al experimento Obediencia de Stanley Milgram que fue, eh, pues para quienes no lo saben, un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Yale, en la Universidad de Yale, Estados Unidos, en, en los años, eh, si no me estoy mal, en los años 60, y pues se, se da en un contexto en el que empezaban a hacerse los juicios que, que, que venían de la... De la del fin de la Segura, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues estaba evaluando si el, prácticamente si el ser humano era malo por naturaleza o no, o qué provocaba la maldad en el ser humano, ¿no? Y pues lo que se buscaba era alguna, estaba muy en, en actual el juicio a, a uno de los, de los eh, personajes de, de esta, de, de algún personaje nazi, el juicio Heichmann que era, él tenía un puesto, era un nazi que tenía un puesto administrativo y pues él era el encargado de firmar el envío de los trenes eh, de los judíos a los campos de concentración, ¿no? Y su defensa era que él solamente estaba siguiendo órdenes. Entonces, este experimento, que creo que lo vamos a ir discutiendo más a profundidad en, en el programa, pues está basado en eso, ¿no? El saber en, está basado, aunque muy criticado, en, en poder saber ¿Hasta qué punto el ser humano responde a la obediencia cuando, se, cuando sabe eh, o no que, el, que sus acciones están siendo violentas o que pueden llevar incluso a la muerte a otra persona? ¿no? Obviamente esto se da en distintos contextos que pues, vamos a ir discutiendo, pero, pero esto es un poco lo que vamos a a, a compartir el día de hoy
1: Pues sí, a mí también me gustaría decir de entrada que este tema del experimento Milgram se enlaza bastante con lo que hablamos en el, en el documental pasado y tal vez nos ayuda a orientarnos un poco a cómo la, la autoridad se, llega, se puede llegar a poner eh, por encima de nuestros imperativos morales eh, fuera de eso, eh, me parece que el estudio de Milgram nos ayuda también a entender, digamos, ese <coughs> cómo un ser humano puede llegar a deshumanizar a otro sin estar consciente del daño que está afligiendo media vez se encuentre supeditado a una cadena de mando, y eso para mí creo que es <coughs> eh, uno de los aspectos esenciales de de este experimento
2: que por cierto estamos eh, subiendo a, al canal de Telegram algunos de los materiales que nos están subiendo para discutir para desarrollar estas eh, estas discusiones este subimos la una película que había sido es del 2015 que se llama el experiment The experiment que estaba en Netflix que por cierto las, las encontramos en la red con una un acento español verdad pero bueno ni modo es es lo que hay y no logramos estuvimos buscando una versión eh, con acento latino, pero no la encontramos, pero igual les, les sirve para poder contextualizar y para poder también eh, participar en esta discusión. Es, es muy interesante esta, esta, bueno, no solo la película, el mat otro material tam que, también que les vamos a compartir, porque es, es un experimento, ¿verdad? Es un experimento que, que se desarrolla hace algunas, hace, hace varias décadas, ¿no? Yo creo que hace más de, de medio siglo. Sin embargo, es muy interesante, porque este experimento tiene sus orígenes hace más de 50 años, pero que se ha venido repitiendo con diversas, con aumento, como de esta especie de personalidad sádica, ¿verdad? En las personas. Si bien había un personaje, en en bueno, para describir brevemente el experimento consistía en, que, en donde se demostraba toda la estructura de autoridad. Lo más importante es entender la estructura de autoridad y la estructura también de obediencia de los sujetos. Entonces consiste en, en lo que vamos a discutir creo también o, o, o por donde se va a ir bastante esta discusión es cómo se establece esta estructura de autoridad. Entonces consiste en que eh, se convocan a diversas personas al azar con diferentes profesiones, con diferentes papeles en su vida cotidiana, en su, en su, en su vida académica, en su vida laboral, etcétera, ¿no? Si quieren eh, tener un, un abanico de posibles eh, percepciones sobre la, auto, sobre la autoridad, sobre, sobre la obediencia, se llevan a estas personas a una máquina, se contrata a un actor que está del, del otro lado de, del vidrio. De este lado está la persona que es convocada por, los, por estas personas que están realizando el experimento. Hay cuestiones muy significativas que tenemos que tomar en cuenta dentro de la, dentro de la película dentro del experimento, una de estas es que detrás de la persona que es convocada para ejercer el ejercicio hay una persona en bata blanca esto es muy importante porque actualmente pues esta es la figura pues no solo de un científico, de un médico etcétera, etcétera, una persona que posee pues autoridad una autoridad eh, legítima por las instituciones reconocidas de conocimiento en este caso era, se convocaba, era una universidad entonces a través de eh, un ejercicio de preguntas eh, aleatorias en donde la persona detrás, eh, detrás del vidrio, que es, una, que es un actor, eh, se debe de contestar de forma correcta o incorrecta. Lo, la, la, cuando se contesta de forma incorrecta, se castiga con una descarga eléctrica que va aumentando conforme van este, aumentando las fallas de la persona. El tema es que en la vida real, esas pues esas en el experimento, esas, esas eh, descargas no se realizaron. Sin embargo, pues en la vida real serían una sería estar experimentando un dolor muy fuerte. Muchas de estas personas con, con diversos conflictos internos concluyeron el experimento. Fue, fue un porcentaje muy bajo el que no lo concluye, el que se revela, por así decirlo. Los que se niegan a seguir infringiendo eh, dolor a la persona del otro lado del vidrio. Sin embargo, un alto porcentaje de personas decide concluir el experimento. Y esto es lo que nos lleva a pensar cómo se estructura la autoridad. No solo estamos hablando de la autoridad de los estadounidenses, que ese es en el país donde se aplica este experimento. Estamos hablando que este experimento también nos ayuda a evaluar la condición psicológica, la condición sociológica de países como Latinoamérica, de países en África, de países en Europa, en donde estas personas, entre comillas denominadas eh, normales psicológicamente, son personas que tienen vidas normales, llegan a su casa están con su pareja, tienen su, a sus hijos, incluso son ciudadanos ejemplares, son capaces de causar un daño a otra persona, siempre y cuando éste sea autorizado ¿Verdad? yo creo que eso, eso, eso es acá donde se, se, se convierte una discusión bastante compleja porque estamos hablando no estamos hablando de desarrollar un trabajo mecánico en una fábrica o yo qué sé, u otro tipo de actividad remunerada. Estamos hablando de causarle dolor a una persona. Es decir, cómo se construye una personalidad sádica. Y aquí creo que hay un elemento, una vertiente interesante, que es esa personalidad, esa o sea, esa, ese elemento de la personalidad sádica no puede existir sin el aval, el aval ni el consentimiento del, del grupo, de, no solo de la autoridad sino que el grupo que lo está avalando y esto sucede en algunos casos que quiero exponer más adelante
1: Yo quería recalcar digamos que el estudio ha sido bastante criticado sobre todo en las, en las últimas décadas pero a mí me parece que eh, injustificadamente y ante la realidad de los hechos, esas críticas quedan bastante como letra muerta una, una de las críticas que, que le hacen, que sí me parece un poco pertinente es que para que un ciudadano común y corriente pueda infligirle dolor casi mortal a otro a otro ciudadano, no se necesita solo la autoridad según una de las críticas, sino que también supeditarse a un contrato. Recordemos que los participantes en el experimento Milgram habían sido contratados por un monto económico que según algunos era de alguna forma lo que hacía que infligieran dolor, ya que estaban bajo un contrato. Si bien esas críticas eh, tienen un poco de razón, o hay otras que dicen que totalmente eh, las muestras estuvieron eh, mal elegidas y las unidades de análisis igual, pero estas otras quedan como letra muerta y me parece, por ejemplo, que podemos tomar los casos de, de torturas que ha cometido el ejército de Estados Unidos en Guantánamo y en Abu Ghraib, que son dos prisiones que tienen bajo, bajo control y en la cual se ha llevado a infringir torturas a los prisioneros de guerra considerados terroristas. Y lo menciono precisamente para marcar la relevancia que tiene todavía el estudio hoy en día. Eh, muchos de los torturadores del ejército estadounidense son personas que, como bien lo mencionaba José, eh, ciudadanos ejemplares, son personas que tienen hijos que en la vida fuera de su trabajo, porque es un trabajo, fuera de su trabajo son comunes y corrientes, no pero llegaron a infligir torturas tan parecidas están parecidas a las que se muestra, por ejemplo, en, en Saló de, de Pierpaolo Pasolini. Para quien haya visto esa película sabe que es un horror, es un horror lleno de torturas eh, sadomasoquistas eh, infligidas por parte de, de fascistas, en las cuales se les eh, amarraba a, a pequeños campesinos no, cuerdas y se les hacía comportar como perros. También se les ponían... Otro, otra serie de torturas como incluso comer excrementos y lo menciono porque precisamente en las torturas que Estados Unidos cometen a Abu Ghraib hay cosas parecidas y sí, hay fotos de internet donde se ve un soldado estadounidense tirando de, de una correa eh, sujeta a, un, a uno de los prisioneros tal cual fuera un perro y hay otras fotografías que también fueron develadas en las que se mira a una persona embadurnada en estiércol ¿no? humano como forma de tortura y menciono esto porque precisamente algunos soldados han dicho que lo que ellos hicieron allí lo hicieron porque estaban supeditados a una autoridad, que ellos nada más recibían órdenes. Esta sigue siendo, al parecer, la, la excusa que siempre se utiliza, o mejor dicho, la racionalidad con, lo, con la cual se cometen estos, estos actos.
3: Bueno, yo creo que lo, lo que se, se ve también en, en este experimento de psicología social que, que hizo Milgram además de, de analizar cómo se puede hasta cierto punto pues yo eh, lo analizo desde esta forma que se suaviza la violencia se, se no 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 sé si invisibilizas la palabra correcta pero digamos que eh, bajo una cadena de mando se pueden se, es como algo deseable o es permisible que se le infringe dolor a una persona por un lado y por otro también tener en cuenta que este tipo de, de instituciones o de grupos que, que realizan esta, estas torturas que ejercen esta violencia es una forma de evadir la responsabilidad sobre lo que lo hacen el hecho de que solo solo esté obedeciendo órdenes pero también a nivel eh, un poco más allá de eso, por ejemplo, hay una película eh, que se llama, bueno, Eva no duerme, que también ahí se mira mucho esta racionalidad, pero si algo es, una idea en común es que estos grupos tienen una justificación de decir, es que lo hice, es que en nombre de la patria era, era necesario, es que necesitábamos salvar el país de, de los terroristas, es que necesitábamos limpiar este lugar de comunistas, eh, digamos, esa, ese discurso también, yo creo que la ideología que tienen estos grupos, eh, tienen esta, que también, pues digamos, los grupos contrarios hasta cierto punto, pues también llegan a tener estas, este tipo de justificación ideológica. Que deshumaniza a las personas por el hecho de donde sea eh, el grupo donde están o la ideología que tienen. También.
0: Yo quería comentar algo siguiendo un poco lo que, lo que había dicho eh, Gerardo respecto a las críticas y a la relevancia de, del experimento, ¿no? Y es que, eh, pues creo que las críticas válidas hacia ese experimento iban más en cuanto a. Primero, que estuvo basado en la mentira, ¿no? A los, a los participantes no se les dijo exactamente a qué iba, eh, sino más bien el experimento, ellos pensaban que era un experimento sobre la memorización y cuánto un estudiante podía memorizar. Si estaba bajo castigo o no, ¿verdad? Esa era la justificación original. Y luego, eh, respecto a la situación de estrés en la que los participantes fueron puestos, si tienen la oportunidad de ver el documental original que surgió de este experimento, que después se llama Obediencia, es de verdad, crea, a uno también le crea angustia ver la situación en la que el el maestro, digamos, que es el voluntario del experimento es colo en la que es colocado, ¿no? Es una situación de estrés, eh, se le nota corporalmente, incluso... El, el cuerpo, los, los cuerpos empiezan a tener como eh, empiezan a mostrar vergüenza de sí mismos ¿no? al principio están sentados normalmente y luego empiezan a taparse los rostros eh, las risas nerviosas se tapan la boca, o sea, hay un nerviosismo hay un estrés al que fueron provocados eh, para hacer el experimento ¿verdad? Que, que me parece que son críticas interesantes y en cuanto a la relevancia pues creo que lo más relevante del experimento es eh, que más allá eh, del que mostraron los, eh, los, los participantes, pues que en realidad lo que consideraba el experimento, lo que nos mostraba era cómo el contexto hacía eh, que, el, que el participante se volviera sádico, ¿no? Entonces, y, y digamos, hay que decir que el, el experimento también se llevó a cabo en distintas localidades, eh, se llevó a cabo de distintas, en distintas modalidades también, ¿verdad? En, en unas, pues, así como se ve en el documental, el, 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 el voluntario no tenía contacto con el participante, de ningún, o sea, no tenía contacto visual, sino más que los gritos que escuchaba a través de la pared, eh, pero en otras modalidades, por ejemplo, le colocan a la par del, de la persona a, de, a la que se le están dando los, los electroshocks. Eh, en, otras, en otra modalidad, el, el, el estudiante o el supuesto estudiante, que también es eh, pues, experimentador, ¿verdad?, eh, tiene la opción de poner la mano o no en la máquina que da los shocks, ¿verdad? Y entonces el, el voluntario tiene que obligar al estudiante a que reciba los electroshocks, ¿verdad? Tiene que tener un contacto directo. Y obviamente, mientras más contacto, eh, menos, la gente más se resistió, ¿verdad? O sea, en, el, en la modalidad, en la, en la más importante que muestra el, el experimento, que es cuando ellos únicamente escuchan los gritos, la... Eh, la posibilidad o más bien el, la actitud de seguir con el experimento eh, fue muchísimo mayor como dijo José fue casi un 60% de la, de la gente que lo culminó fue más del 50% a la, a la gente que logró culminar que pues que culminó o que llegó al más bien nadie lo culminó cuando cuando ellos tenían que obligar al estudiante a colocar la mano en la máquina, en la máquina de voltaje, ¿no? Entonces, lo que mostró en muchas, de, de muchas formas, ¿verdad? Porque este solo es un ejemplo. La otra forma es su relación con la autoridad, eh, la otra forma es lo que decía Vicky, por ejemplo, la responsabilidad, eh, la, la dilución de la desilusión de la responsabilidad, ¿no? Y de cómo las responsabilidades se propagaba O sea, mostró muchas condiciones reales en las que un sujeto es puesto o colocado a la hora eh, de estar bajo una autoridad para ejercer violencia, ¿no? Y esa creo que era la es la clave del experimento, ¿no? Las cómo reflejó esas las realidades, esas condiciones, ¿verdad?
1: A mí a mí me parece interesante esa variable, la variable que mencionaba hace un momento, que es la de que muchos ya no siguieron aplicando los voltajes cuando tenían enfrente, digamos a quien a quien iban a infligir dolor. Es decir, los el porcentaje, el porcentaje de personas que llegó al máximo voltaje bajó cuando tenían enfrente a quien estaban infligiendo dolor. Pero en los casos digamos de Estados Unidos o de otros eh, casos de torturas, sí sí que se transgreden esas normas, no porque tienen a a las personas enfrente y aún así siguen eh, torturándolas porque están supeditados a una orden.
0: Yo creo que algo que es clave ahí para entender también, que, que también lo hicieron en, en el experimento, que lo muestra el experimento, es, eh, y que de alguna forma Vicky lo, lo mencionó también, ese eh, el vínculo entre el entre el pues el maestro o el torturador y el, estu y el estudiante que es la víctima, ¿no? Eh, porque, pues en, el, en los casos de tortura, eh, incluso digamos, en algunos textos menciona, por ejemplo, eh, las, las condenas a muerte, por ejemplo, eh, muchas veces eh, son con rostros trapados. Eh, o la víctima está tan deshumanizada, es tan deshumanizada. Eh, por ejemplo, en el nazismo dejaban de tener todas. Cualquier forma de, de identidad era completamente arrebatada, ¿no? Para poder crear la mayor cantidad de distancia entre el torturador y, el, y la víctima, ¿no? Entonces, y creo que también eso lo, lo muestra mucho el, el documental, como esa despersonalización del ser humano de una persona que hace tan posible alejarte de muchas formas, en, o sea, de, de alejar, de, de poder dejar de sentir empatía del otro eh, que, que les es posible incluso ejecutarles
1: ¿no? que... A ese respecto eh, me parece también interesante recordar algo que menciona en uno de sus libros Giorgio Agamben, me menciona que lo más atroz de los campos de concentración tal vez no era esa industrialización de, eh, de los asesinatos sino que era que a la hora del almuerzo o en los tiempos libres eh, víctimas y victimarios se ponían a jugar fútbol en medio del campo, en medio de los campos de concentración. Es decir, era como si el odio que aparentemente se tenía que tener para llevar a cabo los asesinatos en masa durante, durante el régimen nazi estuviera dado por la, por la autoridad y las, los, los actos que cometían era nada más eran actos de obediencia porque nadie que considera una especie no humana o deshumanizada, podría compartir, eh, no sé, una tarde de fútbol con, con sus víctimas.
3: Eso es interesante porque justamente como, como lo que decías Gerardo, digamos, es esta fase del, del exterminio que representa el campo de concentración. No recuerdo dónde fue que vi esto, dónde fue que eh, me acerqué a esta reflexión, pero también eh, esta... Esta variable que menciona Lisa tiene mucho que ver, es decir, si la persona que ejerce la, el dolor, la tortura, la violencia, no está viendo y no está oyendo ni, ni está cerca de la persona que lo está sufriendo, pues está más, digamos, es como más sencillo, más fácil ejecutar una, una tarea y se va, de, se va de esta parte, ¿no? Como, como quien daba la. quien encendía. Eh, o las personas que manten, hacían el mantenimiento de, los, de, de las llamadas duchas, ¿no? En los campos de concentración. Y que el hecho de que no estaban viendo lo que causaba ahí adentro, pero aún así eran capaces de de
2: ejercer la orden. Pues no sé, a mí me deja como bastante, con bastantes preguntas, también las intervenciones que ustedes están poniendo acá, ¿verdad? Y hay algunas cuestiones que me gustaría tal vez como remarcar para ampli amplificar un poco las ideas que están poniendo en la mesa. La primera sí, bueno, el tema de la industrialización, hay una, hay una especie de intermediación, quisiera no convertirme como en una discusión abstracta sobre eso, pero hay una intermediación, una especie de de relevo de la actividad directa del ser humano puesta sobre una máquina, así Y no solo es este efecto subjetivo de que el que está haciendo el trabajo no es un ser humano, sino una máquina, evidentemente sabemos que esto sería una especie de, de ilusión, precisamente porque la máquina primero no, te, no operaría sin eh, la orden de un ser humano, pero hay una especie de ilusión también. Pensemos en, en, en estas en estas cuestiones extremas, Primero, este, decir que la industrialización como la conocemos, pues sí, es un efecto, es un efecto específico de un sistema, digamos, de lo que llamamos eh, modernización, ¿sí? con lo que se jactan los países de Occidente de tener como estos vínculos tecnológicos con el desarrollo humano óptimo, etc. Sin embargo, pues este, este, este otro efecto de eh, delegar la tarea humana, en una máquina, lo que hablábamos del acto de matar en el programa pasado, ¿no? En donde es la forma de eficientar la muerte, pero en este caso sería la forma de generar una ilusión en donde el que está haciendo la tarea no es un ser humano, sino que es una máquina. Ahí hay una cuestión un poco que, que, me, que me hace pensar sobre las algunas ideas que ustedes están proponiendo, ¿verdad? Porque pensemos, este, en, el, en los casos extremos, que 100 personas son llevadas a una cámara de gas en donde hay ciertos elementos Que se incorporan a la muerte de la persona Una de ellas es No, no estar directamente viendo la, el, el momento en el que En el que mueren ¿sí? Presiono, presiono Libero los gases que los van a Los van a matar Y entonces lo, la, la, la próxima escena Que yo miro pues ya me encargo de que se Quede limpia la cámara Pensemos ¿no? Es, una, un, hecho, es un hecho muy terrible pero este, que quita toda la responsabilidad entre comillas, eh, directa de la responsabilidad de la muerte de estas personas y pensemos que esta misma racionalidad concreta de, eh, que, que, de, de, la, de, la, de delegar esa responsabilidad en la tecnología o en las máquinas la estamos, viniendo, estamos viendo desde hace mucho tiempo ¿verdad? En, en algunos espacios con los que hemos estado también hemos discutido esta cuestión de la guillotina ¿verdad? nos parece una cuestión como muy muy terrible pensar la guillotina, verdad, este que se utilizó mucho en Francia, en donde se decapitaba a las personas, los opositores políticos sobre todo. Este la violencia jacobina, digamos o el, el llamado terror revolucionario de la Revolución Francesa lo aplicó bastante, pero pues, sin embargo era un ejercicio que se aplicó para humanizar la muerte. Lo mismo que está pasando con el tema de la tecnología. Es decir, solo, solo lo, lo recalco como para que veamos que este es un proceso mucho más complejo de esto, ¿no? Por otro lado, el diseño concreto en uso, el, el uso de la tecnología y, y la forma eficiente de lograr esta, esta, esta forma de sujetar a los individuos en una amplia red, porque no solo, la autoridad no solo significa que eh, a través de ciertos símbolos, pensemos, pensemos en los grados militares que tienen símbolos, ¿no? Son símbolos, de, en base a los símbolos nosotros reconocemos si es un general, si es un coronel, si es un, sar, un sargento, si es un soldado raso, etc. Es decir, este tipo, esta misma forma de jerarquización no solo se basa en esta, en esta, en esta unidad eh, que tiene como referencia los símbolos, sino que es una red de procedimientos que nos hacen a nosotros aceptar la autoridad. Esa mencionaba esta idea de, 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 la, de la vergüenza de la gente. La vergüenza un, no necesariamente se va a, a sentir sobre uno mismo, eh, evidentemente es posible. Digamos, y, y sin embargo, si nosotros sentimos vergüenza, yo que sé, un espacio en donde no nos somos observados, pues nadie se va a dar cuenta de eso, Digamos ya son cuestiones psicológicas de cada quien. Sin embargo, en este acto que estamos, que estamos mencionando, el experimento Milgram. Las personas sentían vergüenza, pero vergüenza ante la red de las personas, ¿no? O sea, sentían, sentían esa, o sea, no, 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 o sea, evidentemente sentían un malestar interno pero sentían vergüenza frente a las otras personas. Yo no sé, frente a no cumplir con las expectativas de la autoridad, frente a este, no violar un contrato concreto, frente a otro tipo de elementos, a la persona a la cual se le está infringiendo dolor, pero que no podemos parar porque hay una eh, una serie de cuestiones que nos obligan a hacerlo. Es decir, una red de procedimientos que están ligados a la forma en que se construye la autoridad, ¿verdad? En la que la tecnología, en estos casos que ustedes están hablando, tiene un papel muy importante. Porque le quita la responsabilidad al individuo que tiene que hacer el trabajo sucio. Sin embargo, hay muchos casos más que debemos analizar que no pasan por esa por esa misma situación.
0: Fíjense que yo leía un análisis que hacía Sigmund Bauman sobre el, el experimento, precisamente, y, eh, bueno, lo, lo voy a compartir para que lo, lo podamos subir. Eh, la verdad es que lo leí así muy en general, no, no lo pude leer a detalle, pero él mencionaba varias cosas de las que está mencionando precisamente José, ¿no? Y, res, eh, digamos, respecto a la, a la vergüenza, por ejemplo, del individuo, él mencioné, hablaba sobre la forma en la que la secuencia fue eh, diseñada, no la secuencia de los voltajes, no, porque el primer voltaje que dan en la primera descarga es de 45 volts, luego va aumentando de 15 en 15, no, y entonces cuando van llegando a los 90, 100, eh, 105 voltajes... Que la persona empieza a protestar, dice, bueno, pero es que solo son 15, o sea, me, eh, como que existe un proceso mental del, del del que está participando en el en el experimento decir, bueno, pero ahora solo son 15 más, ¿verdad? No es mucho. Si no me lo cuestioné antes, ¿por qué me lo voy a cuestionar ahora? Y como que es una forma de decir, bueno, mejor únicamente sigo, ¿no? De automatizar para decir para descargar la des, descargarse a él mismo de la culpa, ¿no? Luego también sobre el, el, la tecnología, me pareció muy interesante que lo mencionaras, porque también él habla sobre eh, la, mora, la moralización de la tecnología, ¿verdad? Y, por ejemplo, él, eh, pero él, él a lo que dice, él, a lo que se enfoca es en cómo las acciones humanas fueron reducidas. O son en, en, fueron en el caso del nazismo o en el caso, por ejemplo, de la guerra en Guatemala o el, del, eh, por ejemplo el, de la dictadura en Argentina cómo las acciones humanas fueron tecnificadas eh, y en el experimento, por ejemplo a decir eh, continúe porque el experimento lo necesita, ¿no? Porque es, es parte de, de esta técnica el experimento, ¿no? En el caso del, del, del juicio que, que se estaba llevando, que se acaba de llevar a cabo, el hecho solo de, únicamente de firmar papeles, ¿no? No, no, es, no se habla en relación. Eh, o las técnicas de tortura no se hablaban en relación al ser humano, sino a la, al, en sí a la tortura, a la, al por qué se torturaba, ¿no? N eh, nunca se discutió acerca del, del, obviamente, ¿verdad? Acerca de infligir dolor al, al, al ser humano. Y la otra es, lo, eh, él lo llamaba eh, responsabilidad flotante, y es precisamente cómo se le coloca al, al sujeto en una posición de acceder a recibir órdenes, ¿no? Porque obviamente, como dijo eh, eh, Gerardo, firman un contrato que en realidad el pago era mínimo, equivale a lo que hoy son 20 dólares más o menos, en ese entonces fueron 8 dólares, eh, y habían dicho que si no le culminaban el contrato, que si no culminaban el experimento igual se les iba a pagar, o sea, eso lo tuvieron claro ellos todo el tiempo, pero a pesar de eso, estaban, habían sido puestos en una posición donde ellos aceptaron recibir órdenes, ¿no? Entonces, eh, a, ahorita se me viene a la, a la mente un poema que yo mencioné hace, hace tiempo en, en uno de los programas y, eh, de Mario Benedetti, el poema que se llama Hombre preso que mira a su hijo, ahora sí me hace el nombre. Pero hay, una, hay un verso que dice que uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere y precisamente algo sí es lo que lo que explican ahí no que como el sí uno accedió a recibir órdenes pero no por eso tiene que cumplirlas no eh, y entonces es ahí donde donde se puede delegar la responsabilidad a los torturadores a los militares que, que acusan eh, que por ejemplo que, que, que en los juicios que hemos visto en guatemala eh, o que que, que, que o los juicios nazis, por ejemplo, que, que, que aducían que ellos únicamente estaban siguiendo órdenes, ¿no? Entonces es como, como todo un engranaje, pues todos esos son como engranajes, ¿no? Que, que, van, que necesitan que estar ahí eh, para que todo funcione, ¿no? La responsabilidad se diluye, la responsabilidad flota entre muchos, entonces la responsabilidad propia es mucho menos, no es mucho menor.
1: Me parece interesante el tema de la tecnología y tal vez voy a hacer un comentario que se sale un poquito de lo que veníamos hablando, pero que me parece también un poco pertinente y es el tema de cómo esas tecnologías de poder para infligir dolor se han ido modificando y se han ido de alguna forma perfeccionando y cómo se ha utilizado a las ciencias sociales y a las ciencias en general para llevar esto a cabo. Hoy en día se sabe que las torturas, los, por ejemplo, los escuadrones de la muerte estadounidenses que operan con impunidad en Oriente Medio, igual que los de Inglaterra, eh, mencionan, tienen una frase y ellos dicen: si no hay sangre, no hay tortura. Entonces hay un montón de mecanismos en los cuales, al parecer, no se está infringiendo dolor, eh, al parecer no se está eh, llevando a un ex de, de sufrimiento a una persona y por lo cual puede eh, sostenerse por mayor tiempo. Y uno de esos está, por ejemplo, ponerle eh, una toalla a una persona, ponerla de manera inclinada y verterle agua encima por unos 30 o 40 segundos, con lo cual la persona siente como si estuviera ahogando. Pero no es tanto como infringirle, por ejemplo, eh, toques eléctricos a una persona. Entonces esas nuevas tecnologías para torturar han hecho que estos dispositivos sean más eficaces. o Por ejemplo, se sabe muy bien que los prisioneros que tienen eh, como presuntos terroristas lo que hacen es el aislamiento, los aíslan por completo, los, les vendan los ojos les vendan todos los sentidos y al cabo de unos dos o tres días estos eh, prisioneros están perdidos o sea, experimentan quizás mayores daños de los que se podrían haber experimentado con golpes físicos, reales tangibles y hace que los perpetradores no sientan este remordimiento que por ejemplo sentía eh, el protagonista del documental que comentábamos en la en la edición pasada.
3: Yo lo que iba a decir era que también eh, hay que resaltar que, como mencionaba Elisa, digamos, hay, hay perfiles. Todo este, digamos, y eso es un tema muy profundo, pero todos los aspectos de la personalidad de una persona, de la formación de esta persona, que hace que sea propensa o no a recibir órdenes. Es decir que, digamos... Y imaginemos, no digamos que en el experimento pues hubieran eh, elegido personas con un perfil como rebelde o que se rebelan ante las reglas y normas, es muy probable que no hubieran continuado con la orden que se les estaba dando no digamos, eh, también existe esa, esa variable, siento que, que es interesante de, de, de analizar, no que incluso con lo que mencionaba ahorita eh, Gerardo, las personas que, que se encuentran en procesos de formación que en el futuro bueno digamos en pues en este contexto no sé qué tanto pero pero hace unos 40 años que se convirtieron en, en torturadores en perpetradores y eh, personas que ejercían violencia física psicológica a, a, las, a sus víctimas llevaron un proceso de formación bastante bastante fuerte digamos eh, como también eh, en esta militarización del poder que existe, se deshumaniza primero a ellos. Digamos, yo siento que también llevan un proceso donde eh, esta cadena de mando se hace bastante visible en sentido de. Es idea, ¿no? entre comillas, los nuevos que son tratados, literalmente los los hacen comer estiércol, pues digamos de, desde el principio saben que tienen que hacerlo si alguien de alto mando se los, se los dice, y es un proceso que también modifica eh, la forma en la que estos perciben la realidad, la forma en la que van a llegar a ejercer, digamos, lo ven, no, no se están preguntando, siento que, que llega un ta, el, el ser humano es tan complejo en el sentido de que llegan a hacer avanzados esos procesos que posteriormente pues no se están preguntando si les están mandando a, a, a quemar una, una aldea entera, ¿no? Sino que es solo una orden y ya con eso pues se ejerce esta, esta violencia de, de esta forma, ¿no? Pero también, digamos, eh, recalcar que lleva un proceso, además de que lleva un proceso de formación, pues también siento que hay estos, estos perfiles. Pero independientemente de los perfiles, pues también, al menos en sociedades como las nuestras, esta idea de autoridad se ve muy marcada, muy, se deja muy explícita incluso desde los hogares, ¿no? Entonces, eh, también es, es, eso es otro tema muy, muy importante. Da, muy, da para analizar bastante, ¿no? También cómo desde ahí se, se va ejerciendo eso.
1: A mí me parece bastante interesante lo que me menciona Victoria porque sin lugar a dudas la estructura de la personalidad eh, es importante a la hora de, de supeditarse por completa una cadena de mando y, y también este experimento de Milgram lo podemos utilizar a la inversa. Por ejemplo se me viene a la mente ahora el tema de, de las bienvenidas en Osaka. Todos sabemos que eh, las bienvenidas en USAC pueden llegar a ser eh, eventos bastante grotescos y en los cuales infringe un dolor extraordinario a los, a los nuevos. Y es este proceso, digamos, de cómo la gente llega a legitimar esa autoridad que viene de los estudiantes en, en semestres avanzados, sobre, sobre ellos, cómo ellos mismos eh, aceptan que se les inflinja dolor, media vez están supeditados a una autoridad que reconocen como legítima. Y eso es interesante, creo yo, analizarlo de, en el sentido contrario. Como uno mismo, sin necesidad de una coerción, puede llegar a supeditarse para recibir actos, eh, para recibir dolor legítimamente. Sí, gracias. fíjese muchacho, yo, yo voy a diferir, eh, comparto muchas de las ideas que ustedes están,
2: que están mencionando pero voy a diferir de algo eh, que me gustaría también platicarlo. ¿no? Este, decía Vicky, eh, quizás esto no hubiese pasado con aquellas personas que fueran rebeldes, y no sé, yo sí me cuestiono esta idea de, la, de lo de la rebeldía, sobre todo porque creo que la idea del rebelde, este, voy a poner un ejemplo con lo que, con lo que estoy haciendo, la idea, esta idea de rebeldía muchas veces es utilizado en el plano del marketing para vendernos, esta, esta, esta idea de la singularidad esta idea incluso de, este, de una especie de, este, de individualismo posesivo en donde nosotros queremos ser este, distintos al resto pero sin perder la cohesión de grupo, creo que muchos de ahí hay una amplitud de casos al respecto que no creo que sea como el punto de, de referencia para poder entender quién puede o quién no puede ejercer esos, esos elementos o esos, esos este estas cuestiones de, de, de seguir la autoridad. Es más, yo creería que muchas de las personas que se ven como distintas o diferentes o que quieren, digamos, este, marcar o, o acentuar su individualidad ante el grupo, están es, esperando una especie de reafirmación de la autoridad en algún sentido. Es una especie, de, es una condición interesante psicológica que, que creo que debería analizarse, eh, Pongo, esto, pongo como ejemplo este, la siguiente cuestión. Muchos de los levantamientos sociales, populares, etc., eh, también han demostrado que es, es, en primer lugar, no es un sentido a nivel individual. Es una especie de moralidad de grupo que se va construyendo. ¿sí? Es decir, está bien, este, hay, hay elementos, esto, Barrington Moore le, le llama eh, el efecto electrificante, ¿verdad? Entonces, uno, donde sí puede ser una persona, un grupo social, logra evidenciar la saturación o logra evidenciar también eh, el hartazgo de un grupo social que eh, provoca una reacción en cadena en el resto del grupo, ¿verdad? Esto puede ser también trabajo de intelectuales, de artistas etcétera, es decir puede llegar a provocar esto pero tiene que ser una reacción social, no puede ser una condición a nivel individual entonces creo que este, muchos de los movimientos sociales guerrilleros, este, etcétera vemos que surgen de gente que no es el, como el raro de la comunidad, algo así, por así decirlo, ¿no? Es gente que está siendo el reflejo de una nueva moralidad que se está construyendo, que puede, que puede estar latente, ¿no? Como, se puede estar latente. Sin embargo, hay momentos o hay picos en donde ese tipo de moralidad puede llegar a tener una cierta aceptación a nivel de grupo, ¿verdad? Una expansión, una rebelión, pero no puede surgir a nivel individual. Pero, sin embargo, pues, este, solo quería acentuar esto para discusión, por supuesto, ¿Verdad? Que todo esto que estamos hablando acá está abierto a la discusión, pero creería que hay un efecto psicológico con las personas que intentan ser diferentes con ser reafirmados por la autoridad, eh, que creo que es un elemento psicológico que debería revisarse. Yo eh, me
0: voy a ir un poco por la línea también de José, eh, hacia ahí va yo también, que eh, hay que tomar en cuenta y eso es algo que el experimento también lo hace en, en una de sus variantes es eh, las acciones de las masas no eh, no en una variante del experimento el, el pues el voluntario está es colocado con un grupo de actores pues él solo frente a un grupo de actores y cuando eh, un actor decide eh, pues no seguir con el experimento a cierto punto y los demás actores le siguen, el 90% de los, eh, de los voluntarios pues deciden desobedecer al experimentador y no seguir con el experimento. ¿no? En otra modalidad, de, en esta misma modalidad, pero en otra condición eh, colocada, el actor, los actores siguen las reglas e incluso se les ha encargado a uno de ellos que le exhorte a la persona, a la, al voluntario, a continuar con el experimento, a pesar de que él, la persona no esté de acuerdo, pero como los actores sí, y encima uno de ellos lo está empujando a hacerlo, eh, de 40, solo tres deciden no seguir con el experimento, ¿no? Entonces, creo que es, no se puede pues desligar de, de ninguna manera cómo eh, actúan las masas, cuan, cómo, cómo estas, esta situación del, de la violencia se da en un contexto de masas, que y sobre todo eh, cómo se construye desde las masas el concepto de la autoridad, ¿no? porque si esto lo logra hacer un extraño, que era un experimentador, que no conocían, con quien no tenía ningún vínculo, de ninguna forma ideológica, que no existía ninguna conexión, ¿no? Si esto lo logra hacer un completo desconocido, por ejemplo, ¿qué iba a lograr un eh, líder autoritario, violento, eh, con... con que Es respaldado, que es hasta cierto punto respetado, pero que sobre todo representa a la autoridad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo vemos en el nazismo, ¿no? Estamos hablando de gente que creía en los ideales nazis, en la, en los, en el, la autoridad, en la figura de autoridad de poder concentrada en Hitler, que seguían la acción. En, en, pues que seguían el, el, no, el discurso, no solamente un discurso sino en una línea de acción del nazismo ¿no? entonces creo que eso es algo que también eh, pues demuestra el, el, el experimento ¿no? Que, que no podemos evaluar eh, cuando evaluamos al sujeto en masa lo tenemos que ver de forma distinta ¿no?
1: yo quería replicar digamos que eh, no era que, digamos, que la estructura la personalidad podría llegar a qué sé yo, a a, a oponerse a cierta cadena de, que, cadena de mando evidentemente a lo que quería llegar es que hay ciertas excepciones dentro de la estru estructura de la personalidad de cada persona que las hacen más factibles a, a no seguir o a no seguir la cadena de mando, es bien sabido por ejemplo que las personas que se suicidan por ejemplo, tienen una estructura psíquica muy particular para llegar a suicidarse, es decir, el suicidio no se comete... Eh, no lo comete cualquier eh, depresivo es decir, para que alguien se pueda suicidar necesita una estructura psíquica un tanto particular, y igualmente las, las, las personas que aún a pesar de que tenían la presión social, aún de que tenían a alguien que lo estuvieran eh, empujando para que siguiera elevando los voltajes sí que tenía digamos cierta predisposición quizás a evadir, a evadir la norma.
3: Vicky. Yo creo que es, es, es interesante esto que esto que mencionaba José, que es, hay que hacer esa, hay que hacer esa distinción para, para no caer un poco en el individualismo en sentido de decir eh, esta idea de la, de la persona, digamos, y sí, que es una idea dicotómica de poner la persona obediente a la persona rebelde, que también sí concuerdo en esto que menciona José, en sentido de que es, cre es también creado por, por, el, por el mismo sistema, ¿no? Que incluso pues se vende, ¿no? Eh, y, y, y actualmente pues se puede ver bastante que estos eslogans y esto de ante tal, tal cosa sin que necesariamente llegue a, a romper con la estructura de poder o eh, la estructura que, eh, que impera, ¿no? Pero sí que, bueno, más que todo lo que hacía era como pensar en voz alta también en que sería interesante pues conocer la perspectiva de del otro 30% de personas que, que decidieron romper esa cadena de mando y decidieron pues no continuar con el experimento. Yo creo que sí es interesante lo que mencionaba Lisa en el sentido de que al momento de analizar este tipo de, de fenómenos en masa, pues hay otro, otro, otro montón de cosas que, que debemos analizar, por ejemplo esto que mencionaba José de, la, de una reacción en cadena es decir, aunque exista esto de, de la autoridad la obediencia y el, la orden que se da pues cuando una persona decide abiertamente no continuar con algo o no hacerlo, pues esto también las demás personas llegan a tener una recepción bastante amplia acerca de lo que está sucediendo y es muy probable de que hayan más personas que se re, rehúsen a hacerlo en este contexto y que si no hubiera estado esta persona eh, que, que que desde el principio eh, no no lo quiso hacer eh, no pues no hubiera mostrado esa, la negación a, a hacerlo no creo que también eso, eso es, es es interesante y yo creo que lo podemos ver en nuestra cotidianidad también no ahora que estamos en contexto de pandemia pues Yo lo he visto, por ejemplo, cuando se está se está haciendo cola para algo y, y ya es bastante el tiempo que se está esperando y vemos que, que alguien se rompe la, la cola y, y entonces va a preguntar qué está pasando, que entonces ya la otra, más personas rompen eh, la fila y más, digamos, creo que también al nivel cotidiano se, se mira a este tipo de en sentido de, del orden, ¿no? Y también, eh, se, se, yo creo que eh, sería interesante analizarlo, quizá en otro en otro programa podríamos analizar esto también este aspecto de la, de la autoridad, pero ya eh, al nivel un poco más antropológico, un poco más sociológico, en sentido como como decía Elisa, digamos, si, si estas personas eh, fueron capaces de de presionar ese botón en, en el nivel más alto de, de, de dolor hacia la otra persona, solo porque era un experimento y porque una persona le, una persona especializada de una universidad eh, académica reconocida le, le estaba ordenando hacerlo, pues llegó a ser capaz de hacerlo, pues, ¿qué no pasaría si esta persona hubiera sido escogida entre comillas de forma democrática y con un carisma y pues hablar un poco más acerca de, de, de esto no del, del liderazgo y todos esos temas que me parece que también son muy interesantes
1: Muy bien, yo creo que esta discusión da para más eh, como, siempre, eh, como siempre decimos, estas discusiones nunca las agotamos, siempre van a seguir eh, siempre habrá más que decir, por eso los invitamos a que sigan eh, acercándose a nosotros o poder eh, acercar a los debates en redes sociales o que sigan leyendo sobre el tema y para que nos cuenten también, digamos, cuál es su opinión acerca de lo que nosotros tratamos y ir formando así una, una discusión grupal mucho más grande. El día de hoy tratamos para resumirlo un poco, el tema de la, de la autoridad y la obediencia como mecanismo para llegar a perpetrar eh, ejecuciones masivas o otros actos un poco más cotidianos. Pues hasta aquí ha sido todo y nosotros nos despedimos esperando volverlos volvernos a escuchar en una próxima ocasión y pues hasta luego.